0: Welkom bij de Moving Abroad Podcast. Een podcast waarin ik, Mike en de beste, verhalen deel van mijzelf, maar vooral ook heel veel anderen over wonen en werken in het buitenland. Want na zes jaar Australië weet ik als geen ander hoe ongelooflijk gaaf dat is en ook wat er allemaal wel niet bij komt kijken. Een podcast bomvol inspiratie en informatie dus, om jou te helpen je eigen buitenlanddroom na te jagen. Of gewoon alleen maar lekker weg te dromen natuurlijk. Veel plezier en goede reis! Hallo en welkom bij deze aflevering. Wat superleuk dat je luistert. Dit keer praat ik met Wiens Middelhof. Hij woonde 15 jaar in Zuid-Amerika, waaronder in uh, Bolivia en Honduras, waar hij ongeveer 10 jaar lang in Nederlandse dienst voor NGO's werkte. Daarna vertrok hij naar Argentinië en runde hij daar een aantal jaren een talenschool uh, met guesthouse voor uh, de studenten in het uh, mooie skidorp Bariloche. Nu is hij alweer een lange tijd terug in Nederland um, en werkt hij als zelfstandig vertaler en uitbater van een vergaderlocatie. Riens, wat superleuk om je in de podcast te hebben. Welkom. ja,
1: um, goedenavond en dankjewel dat ik, uh, dat ik iets mag vertellen over mijn, uh, mijn buitenlandervaringen.
0: Ja, nee, ik uh, dankjewel dat jij dat wilt doen. Uh, je bent uh, de eerste man in de podcast, uh, dus uh, ja, jij bijt het spits af. Helemaal. Leuk om ook een, een man in de podcast te hebben. En uh, ik heb een heleboel vragen voor je, want uh, jij hebt echt al lange tijd in Zuid-Amerika gewoond en ook nog op verschillende plekken. Uh, je hebt ook nog uh, zelf daar een bedrijf op gezet. Uh, dus ik heb een enorme lijst met vragen voor je. Maar de eerste vraag die ik altijd stel is, uh, waar ben je nu en wat zie je als je naar buiten kijkt?
1: Nou, leuke vraag. Nou, ik zit hier op, uh, op de zolder van mijn huis in Renen en ik kijk naar buiten. En ik zie de laatste uh, lichtjes van de avondschemering, uh, zie ik ze langzamerhand verdwijnen. Ik kan nog net uh, de kersenbomen onderscheiden die net prachtig in bloei staan. En die eerste straatlantaarns uh, knipperen aan. Dus ik heb een prachtig uitzicht. Ik uh, kan er nog heel eventjes van genieten.
0: Ja, mooi. De eerste kersenbloesem. Um, en wij nemen dit s'avonds op, dus, uh, dus we zitten in de schemering inderdaad. Um, en uh, hoe oud was jij toen je naar Zuid-Amerika ging en, en hoe zag je leven er toen eigenlijk uit?
1: Ik was 23 toen ik uh, voor het eerst naar Zuid-Amerika vertrok voor een langere tijd. Maar eigenlijk het vertrek naar Zuid-Amerika was, was een besluit wat ik, wat ik jaren daarvoor al had genomen. Op de middelbare school uh, had ik het niet zo verschrikkelijk naar mijn zin. En ik uh, besloot op mijn 16e, 17e dat ik, uh, dat ik de wijde de, de wereld in wou trekken. In die tijd. Um, oh zeg uh, wij in ons dorp. Ik ben opgegroeid in een, in een klein dorpje. En wij kregen kabeltelevisie. En um, een van de zenders die op die kabeltelevisie te zien was, was TV5 van uh, een Franse commerciële zender. En die hadden een programma over ontwikkelingssamenwerking. En dat was in de tijd ongeveer dat um, de hongersnood in, in Ethiopië uh, ja En daar was ik heel erg van onder de indruk. En tegelijkertijd zag ik die programma's op de Franse televisie van mensen die naar Afrika gingen en, um, en gingen werken in, in landbouwprojecten. En plotseling kwam er, werd er bij mij iets wakker van, dat, dat is wat ik wil. En ik was nog maar 16 en ik moest nog een paar jaar op het VWO. Uh, dus ik moest nog eventjes wachten, maar ik ging meteen op zoek naar waar je dat dan kon studeren. Want dat leek me echt fantastisch, de wijde wereld ingaan, landbouwprojecten doen en irrigatieprojecten bouwen voor mensen die, uh, die honger hadden. Uh, ik kwam erachter dat het in Wageningen kon, dus uh, zo snel mogelijk ben ik daar naar Wageningen vertrokken en ben begonnen met een studie tropische cultuurtechniek. Dat hield in uh, irrigatie en, en drainage en verbetering van land dat ja, moest ik natuurlijk nog eventjes heel snel afstuderen. Ik had verschrikkelijk veel haast, want ik was zo snel mogelijk weg. Die studie die zat me eigenlijk alleen maar in de weg. Um, en um, toen ik 23 was, uh, was ik afgestudeerd. Ik deed het ook wat sneller dan de, dan de meesten, want ik was zo snel mogelijk klaar zijn. Je mocht toen nog zes jaar studeren, maar ik was in vijf jaar vond ik het wel genoeg. Toen ben ik naar, uh, naar Bolivia gegaan en ben eigenlijk lange tijd niet meer teruggekomen.
0: Dus gewoon uh, uh, op de Bonnefoy of had je daar uh, werk gevonden?
1: Ik had, uh, tegen het einde van mijn studie uh, begon ik me natuurlijk echt veel zorgen te maken dat ik, uh, dat ik een baan moest hebben. Dus ik dacht mijn enige kans om aan, aan een baan te komen is een stage uh, te, te zoeken die ik dan daarna kan, kan omzetten in een, in een eerste contract. Uh, nou, dat is uh, gelukt. Ik uh, ging mijn stage toen in, uh, in, in Bolivia. En uh, toen ik eigenlijk bijna klaar was met mijn stage, uh, kwam ik per toeval een Nederlander tegen. Die zei dat hij op zoek was naar een, 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 een jonge ja, vrijwilliger die uh, aan de slag wou in zijn, uh, in zijn project. En dat hij daar financiering voor had aangevraagd bij de Nederlandse ambassade. En hij wou eigenlijk mij wel voordragen als kandidaat. Nou, toen was ik echt de koning en uh, moest toen nog eventjes terug naar Nederland om mijn uh, diploma op te halen. En uh, meteen daarna ben ik teruggegaan naar Bolivia en ben daar voor mijn eerste vrijwilligersbaantje aan de slag uh, gegaan. Ik kreeg uh, echt een, een vrijwilligersloontje. Ik kreeg, uh, als ik het goed heb, 200 euro per maand en, uh, en gratis huisvesting. Dat dan wel. Moest ik wel delen met anderen, maar dat uh, vond ik helemaal niet erg. Dat was ik ook gewend als student en dat uh, vond ik hartstikke leuk. En uh, het leven in Bolivia was natuurlijk niet zo duur, dus je kon uh, er heel goed van. Uh, of ja, laten we zeggen, met een beetje moeite kon je er wel van rondkomen. Ik vond dat ik er heel goed van kon rondkomen na studiebeurs en zo. Dus, uh, ja, het is allemaal ik, een perspectief, uh, hè? Ja,
0: precies. <lacht> nu denk je: 200 euro. Hè? Toen dacht je: oh, 200 euro. <lacht> ja,
1: dat was meer dan 200 euro. Het was ongeveer hetzelfde wat ik als, als student uh, kreeg. En het. Um, Goed, het, 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 het was een beetje, het, het was krap, maar ik beschouwde het als een, als een eerste begin. En dat,
0: uh, maar jouw plan dat, was dus uh, geslaagd, dat je dacht, ik yeah, ga eerst een vak doen en heel, dan een stage. Ja, eigenlijk was
1: geslaagd. Yeah. Behalve dan dat ik tijdens mijn eerste opdracht, ik was toen ongeveer een half jaar bezig met die, met die betaalde baan. Um, ik had een, uh, ons project had een, had een auto en die auto was iets sterker dan... ...dan ik gewend was in Nederland. Ik had uh, inmiddels natuurlijk wel een rijbewijs. Maar in mijn allerliste rit uh, naar mijn werkgebied... ...kreeg ik een heel zwaar ongeluk. Ik heb de oh ja. auto um, tot en los gereden. En uh, het, was, het was heel eng. Ik heb er zelf niets aan overgehouden. Mijn zittende ook niet. Maar uh, het, was een, het was een enorme klap. En het had wel tot gevolg dat die Nederlander... ...die verschrikkelijk enthousiast was over mijn, uh, mijn komst... Van het ene op het andere moment, eigenlijk helemaal om was en ik kon eigenlijk niets meer goed doen. Dus uh, ja, dat was wel een, 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 een zware dobber. Ja. Ik heb het toen nog een, een, een paar maanden uitgehouden. Eigenlijk, dat was, echt, uh, dat was vrij zwaar. En toen kwamen er andere Nederlanders te werken en ja, die wist ik dan toch weer om te praten om dan bij hun op het project te komen werken. Dat was van de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie SNV. En ik uh, ben daar aan de slag gegaan en heb dat uiteindelijk vijf jaar volgehouden. Dus uh, nou, daar zal oh, ja, ik misschien iets over gedaan hebben.
0: Ja, ja. ja. Hey, en, en wat maakte dan dat je zo graag uh, ja, uit Nederland weg wilde?
1: Ik had, uh, ik had twee. Uh, aan, aan de ene kant wou ik heel graag... Ik wou iets goeds doen in de wereld. Ik wou een verschil maken. Uh, ik, wou, ik had het gevoel dat ik in Nederland snik niks kon bereiken, dat alles al gebeurd was. dat, dat, dat Nederland dat was alleen af, een beetje...
0: soort van. Ja, ja, zo voelde ik
1: hm. dat helemaal. Nederland is helemaal af en uh, Nederland is helemaal... Nou, ik zal niet zeggen perfect, maar ik kan er in elk geval niets aan veranderen. En eh, ik had uh, het gevoel dat ik daar veel meer kon, kon bereiken. Um, ten onrichte misschien, denk ik nu, maar dat is, dat is praten achteraf... Um, aan de andere kant had ik ook een, een push-factor, want ik moest eigenlijk in Nederland nog in dienst. En, oh, uh, je bent echt
0: nog die laatste generatie inderdaad. Ik was de
1: allerlaatste generatie die ja, ja. nog in dienst moest. Ja. En ik, uh, ik had dus echt een hele grote... Bovendien was het, waren het de jaren dat, uh, dat Nederland uh, militairen inzette in Joegoslavië. En dat was een, een oorlog nou, waar ik uh, in elk geval zijdelings van begreep dat ik er niets van snapte en dat ik er liever niet bij betrokken wou raken. En ik merkte van, van andere uh, medestudenten... dat ze er ook erg zenuwachtig uh, over werden... Om, ja, over de eventuele mogelijkheid om daar naartoe uitgezonden te worden. Dus ik dacht van, het is wel goed. Ik, uh, ik ben weg en ik kom voorlopig niet terug. En als jullie me nodig hebben, dan uh, zit ik wel in Zuid-Amerika. Dus, uh.
0: <laughs> waarom, uh, want je komt natuurlijk overal uh, ter wereld... Uh de wereld verbeteren, er is overal wat te doen. Wat maakte ja. dat je dacht Zuid-Amerika, dat, dat moet het zijn?
1: Ja, op een of andere manier was het een... Um, tijdens mijn studie kwam ik erachter dat de, dat de onderwerpen waar, waar het over ging, dat ik, dat ik daar een soort feeling mee had. Um, ik ging een heleboel films uh, bekijken uit Zuid-Amerika, las literatuur. En met Afrikaanse literatuur en met Afrikaanse films... Op een of andere manier, het was een soort, ik, 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 ik kon er geen verbinding mee maken. En met Zuid-Amerika was het eigenlijk vanaf het allereerste moment, uh, met name dan de Andes. Ik, uh, ik, ik begon me heel erg te interesseren in, in Ecuador en Peru en Bolivia. Dat ik het gevoel had van, daar hoor ik thuis, daar kan ik, daar kan ik een verschil maken. En ja, het was een soort liefde op het eerste gezicht. En dat, uh, dat, dat voelde ik ook toen ik daar was. Ik heb daar dan ook in de Andes inderdaad gewerkt. En het, ja, op een of andere manier voelde ik een soort band met de bevolking en met het land en met de dingen die er in, in het nieuws en, en door mensen besproken werden. Dat ik dacht van nou, ik, ik ben zelf erg nuchter en ik geloof niet zo in eerdere levens. Maar als ik een eerder leven heb gehad, dan zou ik hier best los vandaan hebben kunnen komen.
0: Kom je uit de anders <laughs>
1: Ja, misschien wel. Misschien, dat gevoel heb ik later ook nog wel eens gehad hoor, op andere plekken, maar ik had echt daar het gevoel van ik, ik, ik voel een band met, met deze regio.
0: Bijzonder. En kan je vertellen, want je hebt dus echt best wel lang uh, daar voor verschillende NGO's gewerkt, niet alleen in Bolivia, maar ook in Honduras. Uh, hoe zag je leven daar dan eruit? Hoe zag het een dag eruit?
1: Nou, wat, wat eigenlijk gebeurde is dat, dat mijn leven langzaam veranderde. Ik vertelde je dat ik, uh, dat ik begon als vrijwilliger en een huis deelde en 200 euro kreeg. Maar na verloop van tijd kreeg ik een echte baan en kreeg ik een echt loon. Uh, dat ook eigenlijk zelfs gewoon in Nederland geregistreerd stond. Dus als de overheid me alsnog nodig had gehad om naar Joegoslavië te sturen, dan hadden ze me wel weten te vinden. Hm. Um, maar mijn leven veranderde ook en ik werd eigenlijk... Langzamerhand van, van vrijwilliger werd ik een expert. Ik beschouwde dat op dat moment zelf als een, als een, als een promotie, natuurlijk. Want ja, ik kreeg, ik kreeg gewoon een loon. En ik kon ze nu dan. Ik verdiende genoeg om eens in het jaar naar, naar Nederland op vakantie te gaan. Naar mijn ouders. En eh, ik kreeg ook wat meer verantwoordelijkheid. Maar eigenlijk dat, dat vrijwilligerschap, waar ik eigenlijk me fantastisch bij voelde. En, en waar ik ook. Um, ja, eigenlijk het gevoel heb gehad dat ik misschien het grootste verschil heb gemaakt. Dat, dat raakte wel een beetje op de achtergrond. Maar het probleem is dat ik dat misschien op het moment zelf niet zo merkte. Ik, ik begon dat te merken in Honduras. Um, toen ik bij die uh, organisatie zat, uh, ben ik gevraagd om nog even naar uh, Honduras te gaan. Daar was toen de orkaan Mitch net geweest. Oh ja. Heeft een uh, enorm huis gehouden. En uh, ik mocht daar aan de slag. En ja kwam daar ook weer terecht in, in een soort expertwereld van allemaal Nederlanders die daar ook uh, heel hard aan de slag waren. En eigenlijk langzaam werd ik in dat, in dat expertwereldje getrokken uh, van mensen die om de zoveel jaar van, um, van, ja, van land veranderen. Uh, werd daar plotseling collega's met mensen die daarvoor drie jaar in, in, in Afrika hadden gewerkt. Of in Afghanistan of in Ind Indonesië. En ik beschouwde toen voor mezelf van ja, ik, dat wil ik niet. Ik wil niet uh, over drie jaar naar Kenia. Of over drie jaar naar Zimbabwe. Of, of naar Thailand. Laat mij nu maar gewoon hier lekker in Zuid-Amerika zitten. Ik, ik spreek de taal goed. Ik heb een beetje door, ik waar de mensen het over hebben. En ik... Uh, ik, ik ik beperk me tot, uh, tot deze regio. Na 2,5 jaar in Honduras kreeg ik, uh, hoorde ik dat er in Bolivia weer een vergelijkbare uh, project aan de gang was. Dus nou, dat beschouwde ik echt als een, als een uitgelezen kans om nu weer eens opnieuw terug te gaan naar, uh, naar Bolivia. En ook daar kwam ik weer in dat expertwereldje terecht. En dan kreeg ik weer collega's die daarvoor in, ook weer in andere landen hadden gewerkt. En na een jaar of twee besefte ik me echt van, dit is genoeg. Ik, uh, ik ben een beetje de, de, de essentie aan het verliezen. Ja. Ik, uh, ik blijf dan wel binnen Zuid-Amerika, maar ik, ik loop ook gewoon achter de, achter de baantjes aan. En ik loop ook gewoon achter de, achter de contracten aan. ja. Dat is een grappig, een want mens. ik
0: denk dat, uh, dat veel mensen ik, in Nederland ook wel eens op zo'n punt komen in hun carrière, waarop ze denken, hé, hey, zit ik nog wel op het goede spoor, uh, ik doe dit nou al wel lang, maar eigenlijk uh, ja, weet ik niet zeker of dit het nog wel is. Uh, en jij hebt eigenlijk dat ook gewoon, in, uh, hè, ook al zit je dan in een hele mooie ja. andere uh, exotische cultuur, cultuur en omgeving, krijg je ook op een gegeven moment zo'n, uh, waar doe ik het, wie ben ik, uh, <laughs> waar, waar ben ik van, waar doe ik het voor moment?
1: Ja, en bij mij speelde dan toch ook het gevoel van... het, ja, het oorspronkelijke idealisme raakte ik eigenlijk ook wel een beetje kwijt. Ik, ik zag dat, ja, dat ik zelf uh, ja, eigenlijk onverschilliger werd over, over, over dingen als armoede. Uh, dat ik zelf, als ik mocht kiezen waar ik mocht wonen... eigenlijk ook gewoon een veilige wijk uitkoos. En daar betaalde ik eigenlijk meer aan huur dan ik uh, in die eerste jaren... ...per maand in totaal uitgaf aan huur en, en levensonderhoud en alles. En dat betaalde ik nu alleen als huur. En, en zo, zo deed ik eigenlijk steeds meer concessies aan mezelf. Dat ik dacht van, ja, maar dit is niet meer waar ik voor gekomen ben. Ja. Goed, ik kon wel wat vaker naar Nederland. Goed, ik kon ook wel eens op vakantie. Uh, goh, ik had het allemaal prima voor elkaar. Maar ik, 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 ik miste de essentie. En toen kreeg ik op een dag een brief dat ik uh, een vaste aanstelling had gekregen. En de dag daarna heb ik een gesprek aangevraagd en heb ik ontslag genomen. <laughs> Soms dat, heb uh, je dat
0: soort tekens nodig om zeker te weten... Nee, <laughs> dit, uh, nee.
1: Dit, is dit is echt niet... Ja. Dit is, hier, hier moet ik niet mee doorgaan. Dit, is, ja, uh, dit gaat de verkeerde zonder. kant op. Ik was in de tussentijd was ik, uh, wel... Uh, ik, ik kwam steeds meer ondernemers tegen. Uh, buitenlanders over het algemeen. Vanuit allerlei landen die met fantastisch leuke projecten bezig waren. En soms ook niet, soms waren ze ook gewoon bezig... om zelf lekker hun, hun bedrijf op te zetten. En dat begon steeds aanlokkelijker te klinken. Ik dacht, weet je, als ik, um, als ik, als ik dan dat idealisme vorm uh, wil geven... dan moet ik misschien het ook eens gewoon proberen met mijn eigen geld... in plaats van de hele tijd te, te, te vertrouwen op mijn, op mijn maandelijkse loon... wat maar uh, overgemaakt wordt... Ja. Maar als ik denk werkelijk zo goed te zijn... misschien moet ik dan proberen om mijn eigen bedrijf op te zetten. Um, met mijn toenmalige vriendin hebben we toen een, een talenschool opgezet in Bolivia. En um, ja, dat draaide eigenlijk vanaf het allereerste begin wel heel erg goed. Er um, kwam alleen op dat moment kwam er een verschrikkelijk hete zomer aan. En ik, ik merkte dat, dat ik eigenlijk steeds minder tegen de... Ja, Enorm heet. Temperaturen kon Het, het werd overdag werd het 40, 45 graden. En mijn vriendin kwam uit Argentinië. En die had er eigenlijk wel interesse in om, om terug te gaan naar Argentinië. Um, in Bolivia was de politieke situatie in die tijd bovendien nogal onrustig. Het was in de tijd voordat Evo Morales gekozen werd. Er waren best wel veel rellen en, en, en onrust. Dus we besloten beide naar, naar Argentinië te gaan. En uh, zo zijn we naar het uh, zuiden van Argentinië vertrokken. Was het klimaat in elk geval voor mij net iets aangenamer. En uh, het was een fantastisch mooi gebied met, uh, met, met bergen en meren en, en skimogelijkheden in de winter.
0: Hé, hey, maar hoe, nou. hoe was het, hoe was jullie, want ik wil straks nog wel wat meer vragen over hoe je nou precies echt uh, ja, voor jezelf bent gestart en hoe je dat hebt opgebouwd, um, maar hoe, hoe zag je je leven er, uh, eruit, had je, was je vooral heel veel aan het werk, uh, had je veel lokale vrienden of uh, was het je dan toch in die expat omgeving, um, ja, wat deed je zo wel in je vrije tijd, Hoe, hoe ja, kun je omschrijven hoe je, ja, hoe je leven er daaruit zag? En ja, daar is het eigenlijk... natuurlijk heel breed. Hè? Je hebt op verschillende plekken gewoond. Maar...
1: Ja, ja, precies. Nou, in, in mijn vrije tijd had ik toch... Met name had ik veel lokale vrienden. Omdat ik op een gegeven moment echt het gevoel had van... Ja, ik, 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 ik voel me niet zo thuis bij, bij, bij die expats. Die, die dit als een soort um, ja, tussenstop beschouwen tot de volgende post. Dus uh, ja, mijn, mijn vriendenkring was met name... Uh, meer lokaal, maar ik, ik besefte wel op een gegeven moment van ja, euh, zij weten ook dat ik hier ook waarschijnlijk maar tijdelijk zal zijn. En, en ik ga er misschien stiekem ook wel vanuit dat, dat ik hier maar tijdelijk ben. Dus euh, ja, ik, ik, ik voelde me inderdaad op dat moment niet zo, zo lekker met de situatie. En ik dacht van ik, het, het wordt misschien gewoon tijd om, om me ergens te gaan vestigen. En, en met die intentie ben ik dus inderdaad ook echt naar, naar Bariloche gegaan. Ja. En, en eigenlijk was dat een soort, ja, soort ik-vertrek idee, maar dan in de zin van, ja, ik zat al in Zuid-Amerika, uh, maar van daaruit zijn we begonnen met een, een nieuw avontuur. Ja. En uh, ja, dat was in zekere zin, was dat ook vanuit die organisatie waar ik toen werkte, was het heel vreemd. Niemand deed dat. Mensen gingen dan... Uh, of bleven in het land zelf wonen... of gingen terug naar Nederland... of gingen naar een nieuw contract... maar niemand ging dan naar het buurland... om daar een eigen bedrijf op te gaan zetten. Nou, dat ja. vond ik alleen nog al hartstikke spannend natuurlijk... dat ik dat dan dus wel deed.
0: <laughs> soms, soms is je ego ook gewoon echt je beste vriend. Ja, ik vond het, ik vond, ja.
1: ik vond het inderdaad een, 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 een prachtig plan. En het was... Een, een, ik, hebben toen een, een proefreis nagemaakt naar, naar die regio. Het was een fantastisch mooie regio met heel veel toeristische mogelijkheden.
0: Want hoe kwam je dan op het idee om daar te gaan vestigen? Was het omdat jouw partner uh, zei dat is een goede plek? Of want zij kenden ze een stuk Argentijns? Maar...
1: Ja, ja, precies. Dat was inderdaad het idee. Het idee was oorspronkelijk om nog een stukje dieper uh, in te gaan. Uh, maar toen we erachter kwamen dat Bariloche toch echt wel een hele mooie en fijne plek was... Uh, waar heel veel toeristen kwamen, dachten we van... ja, weet je, waarom zouden we het onszelf moeilijker maken? We gaan gewoon lekker hier zitten. En uh, ja, het, 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 er was op, die, op dat moment was er een, een, een hele ja, nieuwe, frisse wind waarde door Argentinië. Dus er was ook heel veel optimisme. Er kwamen heel veel uh, Europeanen, met name, kwamen er ook uh, vakantie vieren. In die tijd was er bijvoorbeeld, wie is de mol, is daar... Is toen in, in Bariloche opgenomen. En dat, dat trok toch een heleboel toeristen aan. Dus ik, als ik het met Nederlandse vrienden ook over Bariloche had. Dan wist ook meteen iedereen waar ik het over had. En, en iedereen die kende dat. En dat trok weer toeristen aan. Waar mijn leven in, in Bolivia inderdaad toch met name bestond uit ja, continu vergaderen. En, en processen opstarten waar ik soms het gevoel had dat ik nooit uh, ja, veranderingen in zag. En... en, en uh, dat ik eigenlijk miste ook van, ja, waar maak ik nou het verschil? Wat is, wat is mijn bijdrage aan dit proces nou? En, en plotseling dacht ik, nee, ik moet, het, het moet wat kleiner. Het, het moet gewoon weer behapbaar worden. Ik moet het gevoel krijgen, dit, dit is mijn bijdrage hieraan. En dat is misschien dat ik nou, iemand aan het werk zet om, om een huis te laten verbouwen. Of iemand in dienst neem om, om bijvoorbeeld extra uh, Spaanse lessen te geven, maar dat is dan mijn bijdrage en dat kan ik na de tijd zeggen van, nou, dit heb ik gedaan. Ik, ik, ik voelde toen een enorme behoefte om, om dat te identificeren voor mij, wat mijn bijdrage uh, was. Nou, en dat lukte eigenlijk heel goed met, het, uh, met die talenschool.
0: Had je dan ook echt, uh, was het idee achter die talenschool ook dat je voor lokale werkgelegenheid zou zorgen?
1: Ja, voor ja, jouw absoluut. Gevoel, we, dat lukte ook vrij snel. We, het, het, het ging eigenlijk heel, heel snel dat het, dat het groter werd. Dus we konden ook mensen in dienst nemen. En uh, daar was ook echt de intentie om inderdaad... om nou, een lokaal netwerk op te zetten met lokale ondernemers. Want die studenten die kwamen dan uh, bij ons Spaans leren... maar die hadden natuurlijk in het weekend ook uh, met de mountainbike erop uit... Of bergwandeling gemaakt of te gaan raften. En daar zorgden we voor een enorme ja, netwerk aan, aan mensen die we dan uh, allemaal klanten bezorgden. Ja. En dat voelde, dat voelde eigenlijk heel goed.
0: Ja. Het was heel en kon klein. Konden kon jullie ook zomaar uh, daar uh, iets kopen? Jij bent ja, natuurlijk ja, niet Argentijns, maar jouw partner nee. wel. Maar
1: was mijn dat dan mijn de... partner was, uh, was Argentijns en dat maakte het inderdaad mogelijk om iets te kopen omdat als, uh, als buitenlander ik in elk geval niets in Argentinië mocht kopen. Uh, binnen 50 kilometer van de grens. We zaten toevallig net. Uh, ja,
0: 49,9.
1: Ja, het scheelde niet veel. Het is ongeveer 40 kilometer geweest. En dat we hemelsbreed van de grens zaten. En dan mocht ik dus niets kopen, maar zij wel. En uh, we hebben daar dus inderdaad een, een, een huis gekocht. In, uh, verder in Argentinië was het eigenlijk gewoon super simpel. Uh, als buitenlander mag je wel uh, uh, onroerend goed kopen en mag je een bedrijf opzetten. En dat was eigenlijk verbazingwekkend, makkelijk en ook heerlijk goed geregeld. Uh, plotseling ging ik allerlei van die dingen die je in Nederland ook voor, voor lief neemt, uh, die ging ik enorm waarderen in Argentinië. Want plotseling ging ik weer in een land werken waar, ze dus, uh, waar je bijvoorbeeld met PIN kon betalen en uh, waar je waar, waar er zoiets bestond als een pensioenvoorziening. Nou, dat bestond dus bijvoorbeeld in, in Bolivia niet. En plotseling merkte ik dat dat mensen heel veel minder gestrest maakten. En bedacht ja. ik me van, hé, hey, Nederland is ook eigenlijk nog niet zo slecht. Kijk, dat hebben we dan toch in Nederland 15 ook weer. Vijftien jaar
0: dat. later en Ries is ja, dus toch
1: ja. Ja. <laughs> nou, ik gevlucht juist voor het dat... burgerlijke
0: Nederland. Maar... Ja, ja maar precies. Toch. Door al dat avontuur
1: ja. kwam ik er eigenlijk achter van... ja. Het is toch wel gewoon heel erg fijn dat zo'n soort infrastructuur bestond. Ook de, 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 de maatschappij die in, in, in Argentinië wat gelijkwaardiger was als bijvoorbeeld in, in Bolivia. Uh, een van de anekdotes die me, die me daar heel erg bij is gebleven, is dat ik op een gegeven moment 's ochtends iemand zag, die, een, een, een bakker, die een praatje stond te maken met, uh, met een vuilnisman. En, en die gewoon tien minuten eventjes stonden te kletsen. En, en plotseling besefte ik van, well, hé, hey, dat heb ik in Bolivia nooit gezien, want er is zo'n sociale afstand tussen bijvoorbeeld mensen die met afval bezig zijn en, en zoiets, edel, een edel beroep als een, als een bakker, zeg maar, dat die, die, die mensen die, die zien elkaar niet eens, maar die, die bakken daarentegen, daar wordt weer niet meegepraat door, laten we zeggen, door een politicus. Ja. Ik daarentegen, als een, als een soort olifant door de porseleinkomst... kon eigenlijk dan met iedereen praten. Ja. En ik praatte dus met die politici. Dus plotseling besefte ik van... hé, hey, in Nederland hebben we toch sommige dingen heel erg mooi voor elkaar.
0: Ja, ja prachtig. En had jij trouwens... Uh, hoe heb je dat ooit... Had je een visum nodig om in Argentinië te wonen en te werken? Of uh, hoe, hoe, hoe werkte dat precies? Je daar dat het was, uh,
1: was redelijk makkelijk. Je, je kreeg gewoon bij, uh, bij binnenkomst kreeg ik een, uh, kreeg ik een visum en uh, die mocht ik uh, oneindig verlengen. Ik moest elke drie maanden eventjes de grens over. En nou, verloop van de tijd uh, zijn we toen eigenlijk voor, voor min of meer bureaucratische redenen zijn we getrouwd. Uh, ja, goed, we hadden op zich ook wel plannen om dat uh, te gaan doen in die tijd. Uh, maar we hebben toen maar geformaliseerd omdat dat dingen toch wel een heel stuk makkelijker maakte. En uh, ja, we hebben daar verder niet een heel groot feest of zo uh, van gehouden. Maar ja, een, het klein was, uh, mm, een klein feestje. Een klein, heel feestje. klein feestje. <laughs> ja.
0: Maar dat was dus eigenlijk heel makkelijk te regelen: om daar uh, ja. gewoon te, te wonen. Ook als, ja, dat uh, als is, je, hebt, je
1: merkt dat, dat Argentinië is een, is een immigratieland is. Uh, ja. Uh, ja. Er wordt wel eens gezegd dat er, dat er geen oorspronkelijk, en de bedoeling ze dan, Indiaanse bevolking meer woont in Argentinië. Dat is niet waar. Maar het is wel zo dat het overgrote merendeel van, van, van de Argentijnen van een immigratieachtergrond heeft. Ja. Veel uit vanuit Italië en Spanje, maar ook uit Rusland. En in, in Bariloche bewoonden, woonden heel veel mensen uit, van Duitse en Zwitserse, Oekraïnse afkomst. En ik voelde me dus ook inderdaad ook als, als, als Nederlander. Of als, als, laten we zeggen, als blanke. Europeaanse,
0: blanke. Ja, je, je ja. viel
1: gewoon helemaal weg. Te, en dat was plotseling ook een hele leuke ervaring. Dat je niet meer opviel in, in het straatbeeld. Ik werd eigenlijk weer een beetje teruggeworpen van... Hé, hey, uh, doe maar gewoon. Je bent hier gewoon. Ik merkte dat ik in Bolivia wel een beetje op een, op een troontje ge, gezeten had.
0: Ja, ja, dus je toch, omdat je natuurlijk ook misschien wel door de mensen met wie je werkte. Kom uh, je een beetje op de apenrots of zo. Uh, nou, niet apenrots, niet het goede Absoluut. woord, maar op je ja, ja. je bedoelt.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik zag dat heel goed bij mijn collega's. Maar ik, ik moest eigenlijk tot mijn spijt uh, beseffen dat ik zelf ook wel op die apenrots zat. En dat ik, uh, ja, of ik dat nou wou of niet. Maar ik, uh, ik ging er ook niet uh, vanzelf vanaf klimmen.
0: Nee, en jullie hebben dus gewoon voor gekozen, nou, je, je dacht ik moet het roer omgooien, uh, ik wil eigenlijk wel als een ondernemersavontuur of iets, eigenlijk iets heel anders doen, We doen uh, ik, ik vertrek, uh, maar wel vertrekken binnen Zuid-Amerika, uh, nooit overwogen om bijvoorbeeld in Europa, terug naar Europa te komen op dat moment?
1: Nee, eigenlijk niet, nee, um, ik voelde me op dat moment ook absoluut nog nog niet verbonden met, met Europa ik, ik, ik besefte wel van goh, wat prachtig dat deze, dat deze sociale infrastructuur hier in, in Argentinië bestaat maar ik voelde absoluut niet uh, ja, een behoefte om, om, om terug te gaan naar Europa ik, ik voelde me echt nog steeds verbonden met Zuid-Amerika ja um,
0: maar toch zit je nu in Renen op je zolderkamer uit te over de kerstbloesem ja ja. Ergens is er dan toch een punt gekomen waarop uh, Europa, of in ieder geval Nederland, weer eens gaan lonken.
1: Ja, ja nou dat kwam eigenlijk heel simpel door een scheiding. Ah,
0: oké. Okay.
1: Um, en en ja, Had je toch die
0: bruiloft groter moeten vieren?
1: Had ik misschien hem toch groter moeten ja. vieren. <laughs> um, nee, het, uh, de, de relatie liep op een gegeven moment toch stuk. We, het, het, we hadden absoluut uh, elkaar niet veel meer te zeggen. En... Um, ja, het is na, na een paar jaar is het, is het stuk gelopen. En plotseling viel de motivatie om daar te blijven, om in Zuid-Amerika te, te blijven, op dat moment ook weg. Ik, uh, ik begon plotseling verschrikkelijk mijn ouders te missen. Ja. Ik begon uh, vrienden hier in Nederland te missen. Ik begon zelfs Nederland te missen. Nou, dat had ik nog niet zo vaak gehad.
0: Dus dan had je geen Sweet. huis meer, geen uh, nee. vrouw meer, geen uh, uh, bedrijf meer.
1: Nee.
0: En een, een enorm leeg canvas voor je neus. van Inderdaad. Wat wordt de volgende stap? En ben je, ben je toen, dat je dacht, nou dan ga ik naar Nederland en dan ga ik daar even nadenken of zo? Wat heb je toen, hoe ben je, heb dat je toen verder aangepakt? Eerst... Hoe heb je toen aangepakt, zeg maar, om te kiezen wat dan die volgende stap zou worden? Want dat lijkt altijd achteraf zo makkelijk, hè? Ook toen besloot ik dit, maar... Ik weet uit eigen ervaring dat dat altijd wat meer voeten in de aarde
1: heeft. Precies, ja. Nee, toen ik, toen ik terugkwam naar Nederland, had ik, had ik nog niet meteen het idee van nou, hier ga ik nu blijven. Uh, maar ik had wel het onrustige gevoel inderdaad van, ja, mijn ouders worden toch ouder. En als ik nog een paar jaar in gezondheid uh, met ze wil doorbrengen, dan moet ik er niet te lang mee wachten. Uh, mijn broer die kreeg ook een, uh, die kreeg kinderen en die had ik ook eigenlijk alleen maar zo nu en dan een keer in een vakantie gezien. Um, ja, en ik dacht het is toch in ieder geval wat tijd om eens eventjes naar Nederland te gaan. En ik ben dus terug gegaan naar Nederland. En een van de eerste dingen die ik gedaan heb is het ministerie van Defensie gebeld om te vragen of ik nog steeds gezocht werd voor uh, de militaire dienst. <laughs>
0: Als, als dat ze vond nog ik steeds bij op zoek in Joegoslavië,
1: ja, precies. Nou, ik kreeg te horen dat dat sinds twee jaar niet meer het geval was. Dat oh. uh, ik schrok toch wel eventjes van goh. Als ik dus eerder besloten zou hebben echt meer in te schrijven in Nederland, dan had ik potentieel nog risico gelopen. Uh, maar ik weet niet of dat echt het geval is, maar ik, ik werd zelf ge uh, gerustgesteld van nee. Uh, je bent nu Je, kon, oud. je, was, vrij,
0: je was vrij man. Ja, je hoefde geen zorgen te maken over... Ja.
1: Dus ik had ook inderdaad echt geen, geen, geen uh, beperking meer om inderdaad in Nederland te blijven. Dus ik dacht van, ik, uh, het is misschien wel eens een keer tijd om een avontuur hier te starten. En nou, dat is dus inmiddels, uh, even denken, dat is uh, 13 jaar geleden nu ongeveer, geloof ik. Even heel snel rekenen. Hoor. Ja, ongeveer uh, een 12,5 jaar geleden dat ik naar, uh, naar Nederland kwam. Uh, nou, daar kwam ik mijn, uh, mijn lieve Nelen tegen. En wij, uh, wij kregen een, uh, een heel leuk zoontje. En inmiddels is er eigenlijk niet zo heel veel noodzaak meer... om de beide wereld in te trekken. En, en eigenlijk het laatste avontuur... Ik zal niet zeggen dat het, het laatste avontuur is. Nee, dat, is, uh, dat klinkt een is hele heel erg... Het heel
0: doemdenken.
1: Ja, precies. Maar dit, is, uh, dit, dit voelt net zo als... Uh, ja, als toen Argentinië in zekere zin nog altijd als een soort ik-vertrek. Alleen is het nu weer terug in Nederland. Ja, en,
0: uh... dus eigenlijk een beetje... Ik, ik weet dat ik, uh, toen ik in Australië zat, dat heel vaak mensen aan mij vroegen... Oh, ben je hier gekomen voor de liefde? Want het idee dat je als vrouw alleen lange tijd in je eentje in het buitenland... Dat kan, dat kan nooit, zeg maar, zelfstandig. Dus dat is vast, daar moet een liefdesverhaal bij ja, zijn. Daar moet wel zitten, iets bij zijn. Maar dan ja. moest ik meestal altijd helemaal teleurstellen. Dat ik zei, ja, het is een liefde voor een land, niet voor een persoon. Um, voor een levensstijl of zo. Uh, maar je hebt dus eigenlijk de omgekeerde, uh, de omgekeerde situatie, dat je niet zozeer naar het buitenland bent vertrokken voor een vrouw. Waar dat je, toen je, de, de, eigenlijk niet, je bent niet teruggekomen voor een vrouw, maar je bent hier gebleven voor een vrouw uiteindelijk. Precies. Die, weet ik. Ja. Ook heel reislustig uh, is. Dus dat jullie met z'n tweeën in Nederland zijn gebleven, zegt ook, uh, ja, ook wel weer wat, denk ik dan.
1: Ja, ja, en we hebben natuurlijk, we hebben samen hebben we ook uh, verschillende reizen alsnog gemaakt. We zijn uh, met z'n tweeën ook weer teruggegaan toch, naar Zuid-Amerika, waar onze gezamenlijke passie in elk geval toen lag. En uh, Nele is haar, uh, haar promotieonderzoek begonnen in, uh, in Brazilië. Um, maar ik kan in ieder geval voor mezelf spreken... dat ik de laatste keer echt het gevoel had van... het is misschien nu toch echt ook wel een hoofdstuk... wat ik een beetje afgesloten uh, beschouw.
0: Ja, mooi. Waren er nog dingen waar je weer heel erg aan moest wennen... toen je terugkwam?
1: Eigenlijk een heleboel. Een heleboel dingen. Ze hebben... Je, je, een heleboel mensen die, die in het buitenland hebben gewerkt uh, of gewoond, die, die zeggen dat de cultuurschok, als je terugkomt, veel groter is. Dat, dat kan ik absoluut bamen. De cultuurschok is veel groter als je terugkomt. Tenminste, zo voel ik het. Ja, ik ook uh, maar, maar dat is niet noodzakelijk wijze erg. Ik heb nogal wat cultuurschokken meegemaakt in mijn leven. Die zijn juist leuk. Die, uh, die, 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 die houden je wakker. Die... Uh, ja, die, die,
0: die... Waar moest je dan weer aan wennen? Of wat was er dan? Ik, ik weet bijvoorbeeld van mezelf dat in de tijd, in die zes jaar dat ik was weg geweest, wat natuurlijk vergeleken bij vijftien jaar ook een heel korte periode is, dat de, de OV-chipkaart was ingevoerd. En dat, dat ik, dat, maar dat niemand dat aan mij verteld had. Dus dat wordt eerst met de trein ging reizen. En dat ik gewoon gereed van snapte waar, hoe iedereen dat toch deed. Omdat je... En als je het geen ging vragen in het Nederlands, dat iedereen zei, ja, moet je een kaart hebben? En ik dacht, ja, maar, ja, maar er is nergens. Maar hoe dan? Maar je omdat je Nederlands dan. bent, de, de, ja. niemand aanneemt dat je, dat je geen flauw idee hebt, zeg maar. Dat, nou ja, dat soort hilarische,
1: praktische... Ja, ik, eh, ik, ik, ik kan het niet meteen terugleiden inderdaad tot, tot, tot een paar anekdotes waarbij ik dat had. Ik had het wel met een soort angst toen ik dus inderdaad mijn bedrijf, eh, wat ik in Argentinië had opgezet, mijn vertaalbedrijf, eh, hier... Ja, uh, voort wou zetten. Toen moest ik me wel inschrijven bij de Kamer van Koophandel en bij de Belastingdienst en daar, daar was ik eigenlijk best wel verschrikkelijk bang voor, want ik, ik, ik ja, ik vond dat toch wel heel erg imponerend, de, de, een administratie bijhouden en zo. Dat deed ik in Argentinië ook, maar dat ging eigenlijk heel simpel. Je, ging, je schreef je als zelfstandige in. En dan betaalde je gewoon een vast bedrag per, per maand bij de, bij de bank. En dan kreeg je een, een kaartje waarop stond dat je zelfstandige was. En dan hoefde je eigenlijk verder helemaal geen administratie bij te houden. Tenzij je dat toevallig zelf wou. Um, en als je over een bedrag uh, ging verdienen. En dat hielden ze dan gewoon bij met de, met de bankafschriften. Dus het ging eigenlijk super simpel. Zolang je maar onder een, 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 een bedrag bepaald bedrag uh, bleef, dat was vrij hoog, hoefde je eigenlijk helemaal geen administratie bij te houden. En uh, ja, dat moest natuurlijk in Nederland wel. Dus dat, dat vond ik verschrikkelijk. En dat, dat, vind ik nog dat is nog steeds niet mijn grootste hobby. Mm -hmm. um, maar ja, dat, dat, daar heb ik echt een tijdje aan moeten wennen. Andere dingen zoals, ja, bijvoorbeeld uh, het verkeer. Um, een van de eerste dingen die ik, die ik toch die me opviel toen ik hier terugkwam in Nederland, waren de auto's, gek genoeg. Ik, ik zag plotseling, wat rijdt iedereen hier toch in verschrikkelijk nieuwe auto's. Die, die zien er allemaal uit of ze niet ouder zijn dan, dan, dan twee jaar. Uh, en de, dat vind ik eigenlijk nog steeds iets wat, ja, dat, dat, daar heb ik echt denk ik met open mond naar staan te kijken van, wat wat zijn de auto's hier toch onder andere nieuw? Dat, zou, dat viel me veel meer op dan bijvoorbeeld huizen of andere dingen.
0: Ja, uh, ja, ja die huizen herken je misschien nog wel van vroeger. Maar die auto's zijn dan weer een heel nieuw ja, versie. En zo. Ja, Wat grappig. En um, als je nou terugkijkt op die 15 jaar in, uh, in Zuid-Amerika. Wat, wat is je toen het meest tegengevallen? Want je ging natuurlijk met een enorme verlangen weg. Hè? Eindelijk uh, was je daar. Viel er überhaupt iets tegen? Of... Uh... Was het alleen maar um, uh, prachtig.
1: Ja, dat vind ik heel moeilijk om aan te geven. Ik, uh, ik, ik, ik kwam zelf in mijn eigen leven er wel na verloop van tijd achter van ja, dit is toch niet wat ik zoek. Maar of dat nou tegenvallen was van, van, van het land of van, van Zuid-Amerika? Nee, dat denk ik niet. Het was meer nee. dat ik mijn eigen verwachtingen... Uh, ...dat mijn eigen verwachtingsmanagement, zeg maar... Dat, ja. ...dat het misschien niet helemaal in orde was.
0: Ik kan me ook dat, voorstellen, als je echt 15 jaar ergens zit... ...ga je natuurlijk zelf ook door verschillende fases in je leven... Precies. Uh, die, ...die ook in Nederland misschien gewoon waren gebeurd, hè?
1: Ja, ik, eh, volgens mij begon ik het verhaal met... Ik, ...ik wou een verschil maken. Op een gegeven moment merkte ik, ik maak een verschil... ...maar kreeg ik een soort imposter-syndroom. Omdat ik voelde van... Wie ben ik als, als nauwelijks dertigjarige om met ministers rond de tafel te zitten. En, en te spreken over, over dingen die deze mensen aangaan. Terwijl ik hier eigenlijk nog maar een paar jaar ben. En eigenlijk nog niet helemaal weet hoe de moris in dit land loopt. Ja. En toen ik uh, daar op een gegeven moment ja niet zo vrede mee kreeg... maar toen ik op een gegeven moment weerstand voelde... tegen de, 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 de lange processen... Eh, begon ik met een, met een, een, een tastbaarder project. Iets met, met onmiddellijke doelen. Zoals bijvoorbeeld het vinden van, van toeristen en, en klanten... die bij ons Spaans zouden willen leren. Um, dus het is meer... Het, het, op een gegeven moment kom je erachter... ja, ik heb die droom eigenlijk gewoon... Het, die, die droom heb ik nu waargemaakt. Ja. En het is toch misschien niet helemaal wat ik ervan verwacht had. En, nu? en dat is niet erg, maar ja. nu moet ik, heb ik wel weer even een nieuwe droom nodig.
0: Ja. Toen dacht jij, dus, ik ga naar Argentinië.
1: Ja. Nou, toen, dat dacht dat ik, in de, toen dacht ik eerst, ik ga naar, uh, naar Honduras, toen ga ik weer terug naar Bolivia, toen ga ik weer naar Argentinië. En uiteindelijk heb ik besloten, gaan, ik ga weer terug naar Nederland. Ja. Want ook dat was op een gegeven moment weer van,
0: nieuwe. Ik,
1: ik wil dat weer. Ik wil weer eens ja. weten hoe het is om in Nederland te wonen.
0: Ja, en wat heeft het je uiteindelijk gebracht?
1: Wat heeft het me gebracht? Um, heel veel mooie dingen. En, 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 ja, toch nog altijd onuitputtelijke nieuwsgierigheid in wat er aan de andere kant van de wereld, en met name in Zuid-Amerika, gebeurt. Ik hou nog steeds alle kranten daarbij. Uh, <laughs> um, het heeft me talenkennis opgeleverd. Het heeft me ondernemingszin opgeleverd, het heeft me mijn angst mijn angsten, uh, doen verdwijnen het angst heeft voor,
0: ook, angsten voor wat?
1: Uh, angsten bijvoorbeeld voor het uh, angsten voor het bekende klinkt misschien uh, vreemd ik ben niet meer zo bang voor uh, een dag die het, ik was heel erg bang voor dagen die hetzelfde waren
0: mm -hmm.
1: en dat uh, daar ben ik niet meer zo bang voor
0: ja, dat is door
1: door juist door juist al die afwisseling merk ik ja. van dat ook de de, de de routine en de ja de schoonheid in zit. heel fijn kan zijn. Ja,
0: dan moest je dan helemaal voor uh, naar Zuid-Amerika, Rien?
1: Nee hoor, dat had helemaal niet gehoeven. Maar ja, het was wel een oh, hele dat... mooie bekostigheid. Misschien
0: wel, misschien juist wel. Ja,
1: ja wie weet wel. En, ja. Nou, ik heb verder de kans gehad om op prachtige plekken te wonen. Ik heb uh, uh, hele mooie landen gezien, hele mooie steden gezien. Hele leuke mensen leren kennen. Al die, al die kleine dingen, uiteraard, heeft het me ook gebracht. Maar als ik kijk naar mijn, naar mijn binnenste, wat me. Het, het, het heeft me. Uh, ja. Ik, ik heb mijn dromen ermee waar kunnen maken.
0: Wat een prachtige slotzin is dat. <lacht> <lacht> het is bijna jammer dat ik nog één vraag voor je heb. <lacht> oh jee. <lacht> en, um, en dat is: uh, ik doe dat eigenlijk altijd aan het einde van de podcast. Dan krijg ik, leg ik je drie uh, opties, drie stellingen voor. Dan krijg je twee opties. En dan moet jij er eentje, eentje uitkiezen: Amsterdam of Maastricht? Maastricht. Ja. Ja, ja nee, nee, ik vind het prima hoor, maar uh, je zegt ja, het zo vol altijd, overtuiging is het eigenlijk. Mag
1: ik, mag ik mijn antwoord uh, toelichten? Ja, heel graag, ja. ja. Ja, ik heb altijd een, een, een fascinatie gehad voor Limburg. Um, niet helemaal, misschien is het toevallig, dat weet ik niet, dat uh, Nelen natuurlijk zelf uit Limburg komt, maar ik heb... jouw ja, uh, vriendin
0: mijn... de komt uit, uh, uit, Lim, uit Belgisch dus Limburg, uit, toch? Zij ja. komt uit Belgisch
1: Limburg en dat is uh, eigenlijk gewoon Limburg. En zij... Um, maar ik heb altijd een fascinatie gehad voor, uh, voor, voor zuid limburg en voor het Heuveland en voor, voor Maastricht. En, uh, en juist helemaal niet voor Amsterdam. Dus dat is eigenlijk een verschrikkelijk makkelijke vraag. Ja, um, ja, ja, ja land Mooi, van, uh, het is van... fijn toch
0: dat je vraagt dat de vraag makkelijk te beantwoorden is? Ja, helemaal maar goed. En er is, uh, ik vind Maastricht ook een hele leuke stad. En ik, uh, ik snap je keuze helemaal niet. Uh... <laughs> um... Zuurkool of kroketten?
1: Goed, oh, dat is een moeilijke. Uh, uh, ik denk dat ik dan stiekem toch voor kroketten kies. Ja? Die heb ik natuurlijk. Ja, dan nu, nu ga, ga ik zeggen. Die heb ik langer moeten missen in Zuid-Amerika. Maar dat is helemaal niet waar. Dat gewoon. <lacht> heb je meer gemist? Die heb ik helemaal niet hoeven missen. Maar... <lacht> maar ik vind ze wel gewoon heel erg heerlijk.
0: Ja, dat is echt een en, en, Hollandse.
1: Uh, ja, en oude, het is hè? echt een guilty plek. Maar ja, dat is zuurkool natuurlijk ook. Hè? Ja. Ja, en dat vooral dat dan door elkaar... Kijk, cirkel krijg je in het buitenland nog wel, maar dat het dan ook le lekker door elkaar geprakt wordt en zo. Nou, dat is toch... Dat zijn uitvindingen, die kunnen ze alleen maar in Nederland verzinnen. Gewoon
0: een uh, stampot. Hoppakee. Ja, precies. De Hollandse hoodcuisine. Hollandse, Hollandse ja,
1: mij maar een kroket daar, Maar je kiest dan, dan je... toch...
0: Uh, dus, dus als je mag kiezen, kies je toch voor de kroketjes. Zeker. De laatste. Uh, de fietsen of de NS? Fietsen. Ja.
1: Um, omdat ik het uh, een, een, een prachtig vervoermiddel vind. en Lekker door de, door de open lucht. En niet meteen heel erg dol ben op treinreizen. Um, ik doe het ook niet zo vaak meer. Uh, toen, ik, uh, toen ik student was, kregen we op een gegeven moment de overjaarkaart. OV -ja kaart Ik heb toen tijden nog geweigerd om het ding te gebruiken, uh, <lacht> ik, uh, ik ging liever liften. waar Oh, ja, ja, ja. We, we kregen hem in die Voeger, tijd nog want, gratis.
0: Nou ja, ik, maar wij zijn ook volgens mij van de generatie dat die werd ingevoerd. En voor die tijd, toen er geen OV, OV uh, studentenkaart was, uh, lifte je inderdaad gewoon altijd. En ik herinner me ook nog dat er zo'n overgangsperiode was, waarin, ja, dat was toch eigenlijk een beetje voor de losers als je dan met de trein ging. Want eigenlijk ja. hoorde je als student gewoon uh, met je duim omhoog langs de snelweg te staan.
1: Ik vond ook dat ik gewoon de traditie levend moest houden. Ik dacht, ja. als, ik, als ik nu ga stoppen met, met, met liften, dan staat er straks helemaal niemand meer. Dus laat ik nu maar gaan afvallen hier, hier staan. En er kwam ook bij dat, dat uh, om naar mijn ouders te reizen in die tijd, uh, was ik gewoon ook veel sneller thuis als ik, uh, als ik ging liften dan, dan met de trein.
0: Oh, heb je in Zuid-Amerika ook gefietst?
1: Uh, nee, eigenlijk niet. Nee, ik... Uh, ik, ik was me eigenlijk mijn leven toch wel... Uh, je leven was je te lief?
0: Ik, ja, mijn leven <laughs> ja.
1: was me te lief. Nee, ik nee. woonde wel meestal in, in bergachtige streken. Ja. En uh, ja, fietsen was toch echt wel redelijk onmogelijk. Zwaar. Het kon wel, <laughs> ja. precies. Het, het kon wel, zeg maar, voor eventjes een, 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 een zondagstochtje. Uh, in Bariloche heb ik wel inderdaad heel veel uh, bikes en... Alles maar het dagelijkse voordeel, dat is toch over het algemeen in Zuid-Amerika een beetje uh, zeer gevaarlijk als je dat uh, met de fiets doet. Hm. En ik ben dus inderdaad ook vrienden verloren in, in Bariloche bijvoorbeeld, die, uh, ja, die daar doodgereden zijn. Dus het is uh, ja, dan merk je plotseling dat, dat het ook niet alleen maar uh, het, het, het kan ook gewoon heel makkelijk heel dichtbij komen. Dus ja, ja daar, daar raakte ik toch over het algemeen de fiets op de, op de doorgaande weg niet aan.
0: Dus dat is iets wat je in Nederland weer vol enthousiasme. Zeker. Gewoon weer lekker. Dus je zoontje op de achter op de fiets naar school, hoppakee.
1: Absoluut dat is makkelijk.
0: Riens, ik wil je heel hartelijk bedanken voor, je, uh, voor jouw mooie verhaal, voor het delen van je mooie verhaal. Uh, ja, ja. Ik vond het ontzettend leuk om, uh, om met je te praten en het te horen. En uh, ja, bedankt dat je het met ons wilde delen.
1: Het, uh, het was een, uh, ik vond het leuk om het uh, te mogen vertellen. En uh, ja, ik hoop dat uh, je luisteraars er ook van kunnen genieten.
0: Hoop ik ook, maar dat geloof ik zeker. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Moving Abroad podcast. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Wil je meer buitenlandverhalen? Abonneer je dan op deze podcast in Spotify, Apple Podcasts of waar je dan ook naar podcast luistert. En vergeet ook niet om even een like te geven. Dan wordt die namelijk makkelijker gevonden dan anderen. Dank je wel alvast en ik zie je heel graag in de volgende aflevering. Tot dan!